agradecidos contigo por el hermoso, hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa. Muchas, muchas gracias, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Socórrenos, por favor. Venga el auxilio de tu Santo Espíritu sobre nosotros de una manera especial, de una manera particular. Y danos la gracia, la sabiduría, la unción, Señor, para impartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese que aproximadamente hace unos, unos dos años más o menos, el Señor me permitió compartir con usted un tema aquí en la iglesia. Se llama Amonestaciones del Padre. Así se llama el tema amonestaciones del Padre y esto lo di el 15 de diciembre del 2019 yo se lo recomiendo que lo escuche porque esto es muy importante y tiene que ver con lo que le voy a hablar hoy no ese es el tema sé que el Señor me permitió dar ese tema yo estoy seguro de eso porque las amonestaciones son parte de lo que hace el Señor como lo hace un padre en su casa, como lo hace un padre en su hogar. A veces tiene que llamarle la atención a sus hijos, le tiene que llamar la atención a la familia. Y nuestro padre también es un padre responsable que también hace lo mismo con su pueblo, con su familia. Ahora, ¿qué es en sí una amonestación? Porque como sé que muchos no manejan el español y les gusta, es, hablan más inglés, Quisiera explicar qué es una amonestación. Le voy a dar algunas definiciones, eh, porque lo que pasa es que voy a hablar de eso. No de las amonestaciones, pero se parece, pero quisiera que tengamos claro esto. Por ejemplo, hay palabras hebreas. En ese entonces le usé dos palabras hebreas y una palabra griega. Por ejemplo, puede ser poner en la mente. Una amonestación es cuando pones una, un pensamiento en la mente de alguien, de algo que quieres que, 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 que vea. Es advertir, puede ser un regaño, pero de una manera gentil. Es exhortar, es uh, protestar, es duplicar o volver a hacerlo. Es eh, testificar, es eh, reiterar algo. Es avisar, es llamarle, es rodearlo para decirle cuidado con esto. Es notificar a alguien solemnemente. Y en esa ocasión yo lo hice. Pero hay una palabra que me gusta y yo quisiera enseñársela porque me impresiona. Esta palabra es una palabra este, hebrea para lo que es amonestación y lo tremendo es que aparece solo 22 veces, 22 veces en el Antiguo Testamento y es el, en la cantidad de letras del alefato hebreo. Y fíjese, amonestar significa iluminar, como cuando... A veces uno está y anda buscando a alguien y alguien enciende un teléfono o enciende una linterna y le dice, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, amonestando, indicándole el camino. De hecho, los aviones eh, en la noche les ponen ese tipo de focos para que ellos sepan a dónde poder aterrizar mediante advertencia. Aconsejar, avisar, amonestar, advertir, apercibir, enseñar, guardar. Ahora, a mí lo que me impresiona es cómo lo hace estas palabras, pero en esa ocasión, y, y se lo quise poner porque me impresionó, leía un libro que no recuerdo, si yo creo que se llama Así dice el Señor, pero hay un hombre que se llama John Beverly, que a mi manera de ver él es un hombre del Señor, 
Y él habla sobre la amonestación y él da un pensamiento y tengo que citarlo a él porque él, él es el autor. Mire lo que dice, la enseñanza nos establece, okay, o sea que nos afirma, pero las amonestaciones nos protegen. O sea, por decirlo es así, de esa manera, la enseñanza es como un cimiento, pero las amonestaciones se vuelven paredes, se vuelven límites. Si solo enseñamos, pero se es negligente con las amonestaciones, o sea, no amonestamos. Por ejemplo, si un padre solo enseña, pero nunca amonesta de algo que está mal, no está bien. Dice, podemos perder lo que se ha establecido a través del ministerio de la enseñanza. Mire qué tremendo, hermano. Por eso el Señor pone atalayas, que son siervos y siervas del Señor que los coloca, fíjese qué tremendo, en lugares en alto, hablando de una manera espiritual, como en una torre para poder visualizar y advertir cuando algo viene. Por ejemplo, eso era lo que hacían en la antigüedad y eso lo puede ver uno en los castillos. Ponían siempre en los barcos, por ejemplo, para cuando querían ver si habían llegado a tierra o visualizar qué barco venía, si era amigo o no era amigo. Por supuesto, tenía que tener una buena visión, pero eran puestos en lugares altos para poder visualizar si venía el enemigo y advertir al pueblo, porque había gente fuera del castillo para decirle, entrense, porque a cierta distancia viene tal o cual cosa. Y por eso en Ezequiel 33.7 dice, así mismo, hijo de hombre, yo te he puesto. Ahora, mire qué dice. Por atalaya a la casa de Israel, como alguien que está en un lugar alto, Ahora, un atalaya no es el que está a nivel tierra. Un atalaya, bueno, un atalaya sí se puede ser legalista, ¿no? llamando la atención y ni siquiera puede lograr ver. Pero el atalaya, desde la perspectiva bíblica, es alguien que está en alto. Y oirás la palabra de mi boca. Y mire qué dice. Y los amonestarás. ¿De, de parte de qué? ¿De parte del pastor? No, no, de parte del Señor. Ahora, mire cómo Pablo enmarca esto. El, el apóstol Pablo nos define el propósito de la amonestación. Y mire, si un padre solo enseña, pero nunca amonesta, entonces esa enseñanza no se va a afirmar bien. Necesita enseñar, pero necesita también amonestar. Pero también no es solo de amonestar, sino también tiene que enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice Pablo. Colosenses 1.28, a quienes nosotros nos anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Mire, van las dos cosas de la mano. El problema de nosotros es que solo o enseñamos y no amonestamos. Porque si enseñamos y no corregimos, está mal. Si a alguien le gusta que le enseñen y no le gusta que lo corrijan, no se va a firmar bien. Necesita las dos, amonestar y enseñar. Ahora, ¿cómo debe de hacerse? Con toda sabiduría. Ahora, fíjese, pues, ¿cuál es la idea de la amonestación y la enseñanza para presentar a todo hombre? Hermano, <risa> eso es lo que dice la Biblia. O sea, que a través de la amonestación y la enseñanza se presenta a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, que sí se necesita. 
Ahora, yo quiero ver algunos sinónimos para que veamos cómo se parece esta, esta palabra. Por ejemplo, medio, o perdón, medios que Dios utiliza, por ejemplo, para amonestar. Oiga, yo solo voy a verlo rápidamente porque esto ya lo vimos en esa ocasión. Los que gobiernan, por ejemplo, están amonestando. Eso lo puede ver en ese pasaje. El liderazgo está amonestando. Los profetas estaban amonestando por medio del Señor. Su palabra nos amonesta. Eh, su espíritu está amonestando, redarguyendo nuestro corazón. Que eso no está bien, que eso no está correcto. Eh, a través de la voz del Señor en diferentes maneras, a través del de ángel del Señor o sus ángeles del Señor y a través de hermanos, en este caso la gente que nos está cerca de nosotros, que nos llama la atención y nos dice, eso no está correcto. Entonces, las palabras que son sinónimos y se parecen a la palabra amonestar son estas. Por ejemplo, puede ser una amonestación, puede ser un consejo, puede ser un regaño, es que dependiendo. Puede ser un aviso, puede ser un anuncio, puede ser un sermón, puede ser una censura de algo que no está bien. Puede ser un apercibimiento para que vea lo que viene más adelante, una llamada de atención. Puede ser una reprensión, una alerta, una notificación de que eso no está correcto, a un, que ponga cuidado en esto o una reprimenda. Ahora, yo quiero aclarar algo, fíjese pues. Amonestar no es lo mismo que molestar. ¿Si ¿Sí vemos la diferencia? Amonestar no es lo mismo que molestar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el don de molestar. Pero no de parte del Señor, porque la molestia solo molesta, incomoda y termina desanimando. O sea que la amonestación lo que hace en alguien es que lo hace ver su error y encaminarse en el camino de Dios. El molestar lo que hace es que incomoda, es que termina desanimando. Entonces, aunque las palabras se parecen, son diferentes. Los frutos de la molestia son incomodidad, trastorno, irrita, desagrada. Puede que una persona pierda la tranquilidad, el bienestar de alguien. Puede ser un dolor leve, puede inclusive ser un dolor constante. O sea, que la molestia no es amonestar. Esto tenemos que aclararlo muy bien. Ahora, hay una palabra que es sinónima de esta palabra, pero cuando usted la comienza a examinar de cerca y ve sus diferencias, es esta palabra, advertir. Advertir es sinónima de amonestar, pero en términos generales. Pero cuando la comienzas a examinar, hay algunas diferencias. Y por eso, el tema que yo quiero tratar se llama adviérteles. Adviérteles. Fíjese que solo esa palabra venía a mi corazón hace algunos días. Y por favor, Yo no quiero que nadie piense que estoy predicando esto por algo. Mire, aquí está mi hermano Martín y mi hermana Raquelita. El día de ayer yo estaba sentado con ellos como a mediodía aproximadamente. No, no, no mediodía, era un poquito más de mediodía, como las dos de la tarde. Normalmente yo no digo que voy a predicar, ni mi esposa sabe que voy a predicar. Es más, a los hermanos de media 
ya les hablé porque antes me pedían el mensaje y ellos lo ponían. Entonces uno, si se ponía en el camino ver el, 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 la, 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 en vivo la, lo que estaba pasando en la iglesia, aparecía el tema. Le dije, no, yo no quiero eso porque yo no quiero que alguien que profetice pueda ser influenciado por eso y hable de eso en una profecía. No. Y entonces yo casi no le hablo a alguien del tema que voy a dar. Pero no sé por qué ayer, a eso de las dos de la tarde, yo les comencé a hablar del tema. Era el tema que les estaba hablando. Inclusive les estaba explicando de qué diferencia hay. Porque cuando yo iba a la reunión con ellos, en el carro el Señor me comenzó a dar algunas cosas y las comencé a grabar. Y por eso les estaba comentando, porque les estaba comentando que estaba grabando algunos pensamientos que venían a mi corazón. Porque, fíjese qué tremendo, confundimos las palabras, amonestar, advertir, ministración, son conceptos que se parecen, pero no son los mismos, los aplicamos mal, déjenme eh, verlo en un momento, pero antes yo quisiera ver esta palabra, voy a ver cómo confundimos, porque eso fue lo que el Señor me dio, porque yo vi que confundimos ministración con uh, animar, con restaurar, con advertir, con amonestar. A veces estamos animando cuando necesitas ministración. A veces debes renovar cuando está cautivo. Eso no está bien. Pero esto, de alguna forma, el Señor me lo traía. Entonces, primero déjeme ver esta palabra, advertir, advertencia. Por ejemplo, dice que según el diccionario, decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia. O sea, que le está diciendo, miren, si eso se hace, va a venir una consecuencia. Para que esté atento, actúe con precaución o no se sorprenda. Ahora, note esto. La advertencia no es cuando una persona ya cayó ahí. ¿Estamos claros de eso? Es como, por ejemplo, una señal de tránsito. Y se dice, cuidado en el barranco, y ya estás en el barranco, ¿para qué te sirve la señal? Pero la señal, ¿dónde aparece? Antes. Mucho antes. El problema es que una vez es, bueno, o no mira o va platicando. Llamar la atención de alguien sobre algo que está haciendo mal. O aconsejar, amonestar o prevenir. Y hablaba de las señales de tránsito. Cuando uno ve esas señales, hermano, esas no son que ya está uno en el lugar, sino que le advierten que lo que viene hay que tener cuidado de eso. Y voy a probarlo si ya pasó el examen del TM, el DMV o sobornó. No, 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 usted no hace eso. No, 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 no. Pero estas son cosas que aparecen. Ahora, ¿qué pasa si una persona no hace caso a las indicaciones? ¿Puede o no le puede provocar un accidente? Es culpa de... De las señales, no, es culpa de que no quiso hacer caso a lo que se le había dicho. Por ejemplo, mire lo que dice Proverbios 22.3, en la versión textual. El prudente ve el mal, ve el aviso, ¿sí o no? El prudente ve el aviso, ¿y qué hace? Y se aparta, la versión NBI dice, lo evita. Ah, pues yo quiero ver... Pues está diciendo que ahí se está resbalando y que puede, que están cayendo rocas... Ahora, mire la diferencia. Los simples siguen y llevan el daño. Déjenme ver otras versiones. El hombre avisado ve el problema y se oculta. El inexperto sigue adelante 
y sufre las consecuencias. Mire otra versión. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue y lo paga. Ahora, mire, déjeme ver, por ejemplo, un ejemplo. Voy a hablar de él, pero solo se lo voy a dar como ejemplo. Hermano, cuando Sansón estaba en las piernitas de Dalila y le estaban haciendo piojito. Hermano, no fue a la primera que le quitó la que le quitó la cabellera. Le comenzó a probar y se sabía por dónde iba. Hermano, las intenciones de ellas desde el principio se vieron cuáles eran. Especialmente cuando le comenzó a preguntar por su fuerza. Él vio las señales, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las ignoró. Y siguió. Y hermano, terminó siendo payaso de los filisteos. Un hombre que era temido por todos, hermano. Ahora era un payaso para los filisteos. Entonces, la perspectiva bíblica de advertir. Mire, solo que se lo puse aquí con otras letras porque esas letras se miran muy pequeñas. Tiene que ver con enseñar. Eh, o solemnemente decirle algo a alguien tiene que ver con aconsejar tiene que ver con disciplina también o sea que la enseñanza tiene que ver con la disciplina esta es la palabra hebrea la palabra griega tiene que ver con avisar eh, testificar de alguien eso no está bien o reprender o reprobar alguna conducta mire déjeme Voy a hacer un paréntesis aquí porque yo quiero hacer un espacio de tiempo. He estado hablando con Héctor y, y con Jasmine, pero bueno, con, más con Héctor, de, de los jóvenes. Y el Señor ha sido tan bueno de traernos una hermosa juventud. Pero estamos inmersos en tantas conductas paganas, hermano, en tantas conductas que están muy serias. Y quisiéramos comenzar a dar unas enseñanzas para ellos. Y a los menores de 18 para 12 necesitamos pedirle un permiso a los padres para que nos den permiso. Esa, para empezar voy a hacerlo yo y mi esposa. Y después van a ser algunos hermanos que nos van a ayudar. Para que enseñemos algunas cosas. Mire, hay, hermano, la pornografía ahorita está a la vuelta de la esquina. ¿Sabe que hay otro asunto que es muy serio, hermano? Y tenemos que advertirle a nuestros jóvenes. Se llama sexting. No texting, no con T, sino con S, sexting. Los jóvenes mandando fotografías de ellos sin ropa y las muchachas mandando fotografías de ellas sin ropa. Hermano, el problema de esa conducta es que hace pedazos la vida espiritual de un joven. Yo le estaba hablando a Héctor porque con él estábamos comentando. Si un joven le manda, un, un joven, eh, 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 esto estamos hablando del mundo, pero tenemos que cuidar que no entre en la iglesia. Pero imagínense en el mundo o en la iglesia, un joven le manda fotos de esa manera a la muchacha, y ella está buscando al Señor, sin darse cuenta, está siendo usada por el enemigo para hacerlo tropezar. 
Y tal vez la muchacha no va a ser tan afectada porque ella funciona por oídos. Pero un joven que le manda una muchacha fotos de esta manera le va a dejar estragos en su vida porque esa imagen va a quedar grabada y a él lo puede conducir a hacer cosas tremendas. Ahora, ¿qué garantía hay que el joven... Imagínense en la iglesia, si un joven manda fotos así, ¿qué garantía hay que no se las haya mandado a alguien más? Y luego el muchacho se quiere casar y otras muchachas ya lo han visto sin nada. O oh, ahora la muchacha manda fotografías, ¿qué garantía hay que es que sea el primero que se lo manda? Para mandar fotografías así está dando una invitación abierta a qué? A la sexualidad. ¿O no, hermanos? Entonces, tenemos que advertirles. Tenemos que advertirles. Y tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Ahora, si usted no nos da permiso, usted va a tener que mandar. Vamos a mandarles un texto y usted va a tener que decir si le damos permiso. Porque si usted no da permiso, hermano, pues entonces, por favor, ayúdenos y usted explíqueselo en casa. Amén. Pero si nos da permiso, lo queremos hacer. Hermanos, porque yo, por ejemplo, le diría a una joven, a un joven, si ella te está mandando, si él te está mandando esos textos, te está haciendo tropezar y está haciéndote pedazos. ¿Cómo realmente te ama? No, solo está haciendo pedazos la vida espiritual de alguien. Sería una persona correcta para casarse. Pues hay que poner en duda eso, ¿verdad? Amén, hermanos. Y así como esa, hay varios temas que queremos tratar. Entonces, por favor, ahora ve por qué el Señor ha estado poniendo esto. Advertirles. Entonces, fíjese. Entonces, primero tenemos que aclarar algunos conceptos y dónde se debe de aplicar. Por ejemplo, está el concepto de renovar, de amonestar, aconsejar, ministración, disciplina, corrección, restaurar, edificar. Y tal vez me confunden algunos de ellos y dónde aplicarlos y que el Señor me ayude a poderlos aplicar, porque inclusive algunos tienen diferentes, se pueden aplicar en diferentes lugares. Pero a veces no tenemos nosotros muy claro y a veces queremos renovar a alguien cuando no necesita renovación. Se renueva al que se ha perdido sus fuerzas, no al que está en el pozo. Perdón, hermano, con todo respeto lo estoy diciendo, no al que está cautivo. Lo vas a renovar para que quede bien bañadito en el pozo. A él, a él hay que sacarlo del pozo. La Biblia dice, me sacó del pozo, me puso en la roca y en la roca me lavó. No en el pozo. Amén, hermanos. No en el pozo, sino en la roca. Y yo le pido que me perdone si ve que algunos términos los confundo, pero yo quisiera explicarlo y déjeme ver primero una gráfica, porque de esa manera me doy a explicar mejor. Por ejemplo, para una persona que va caminando, a él tenemos que aconsejarlo, tenemos que exhortarlo, tenemos que amonestarlo por si se está desviando un poquito y tenemos que consolarlo por si hay algún problema. ¿Sí o no? Pero él va caminando. Ahora, ¿qué pasa con una persona que se desanimó? A él tenemos que animarlo, a él tenemos que renovarlo, a él que tenemos que, que se renueve, que se fortalezca. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos claros en eso? Vaya. 
¿Y qué pasa si la persona tropezó? Entonces, ese tropiezo hay que evaluarlo porque puede ser por tres cosas. Bueno, tal vez hay más, pero solo le menciono algunas que venían a mi corazón. Puede ser que tropezó por error. Realmente ignoraba y cayó en algo y tropezó. Hay que ayudarlo, hay que levantarlo y hay que restaurarlo. ¿Pero qué pasa si es por pecado? Entonces ahí entra la restauración y entra la disciplina. Y va a depender de cómo fue, si fue en público o fue en privado. Y va a depender si confesó su pecado o lo agarraron en pecado, porque ambas cosas son diferentes. Amén. Hay gente, hermano, que solitos vienen a decir, hermano, la regué. Esto y esto y esto y esto pasó. Hermanos, a ellos la disciplina casi que es muy poca. ¿Por qué? Porque están ya arrepentidos. Pero si a alguien lo agarran en el error, le dicen su error y aún no lo reconoce, él tiene que entrar en disciplina porque él no está arrepentido. O ella no está arrepentido. Ahora, ¿qué pasa si el tropiezo es por necedad? ¿Se recuerda? El avisado, el prudente ve el mal y se aparta. Y le están diciendo, no por ahí, y no se aparta y cae, ahí hay necedad, ahí hay terquedad, ahí entra otro tipo de trato. Ahora, estoy explicando todo esto porque yo quiero ver algunas cosas. Entonces, la advertencia no es para el que está, no es para el que está desanimado, no es porque, o el que ya ha tropezado, porque ha tropezado, ¿para qué le vas a advertir? La advertencia es para el que está cerca y se puede ver que está cerca de ese agujero. Por eso es que queremos tratar esos temas. Está cerca de esos hoyos o oh, algo está pasando. Y este entonces lo que necesita, hermano amado, si llega a caer en el agujero, lo que necesita es ministración. Entonces, a veces estamos, fíjese, fíjese que tremendo, hermano. A veces estamos consolando a alguien que está y en un agujero a veces estamos animando a alguien que está en el agujero entonces se anima dice sí de verdad pero no puede salir del pozo se queda en el pozo y por eso es que son cambios temporales solo son por días que se pone bien y bonito él o ella y luego vuelve a caer en lo mismo ¿Por qué? Porque lo que necesita es una administración y hay que sacarlo de esa cárcel, hay que sacarlo de ese pozo, hay que sacarlo de la cautividad y hay que sacarlo de la prisión, que son cosas diferentes. Por ejemplo, la cárcel y la prisión son dos cosas diferentes. La cárcel es un encierro permanente, la prisión es temporal. Entonces hay quienes están en prisión, pero es un tiempo. Pero hay quienes están en una cárcel que estamos hablando que cárceles que posiblemente vienen desde atrás. Y hay quienes están en pozos. Y hay quienes, la cautividad, por ejemplo, haga de cuenta, mire, haga de cuenta que venían los judíos, estaban en Babilonia. Ellos eran cautivos en Babilonia. Pero ellos se movían, ellos trabajaban. O sea, son gente que anda afuera, pero anda en cautividad. Por eso tenemos que definir, pero en el caso de ellos, ellos necesitan ministración. Ahí no es, hermano amado, de, de, de animarlo, de renovarlo, de fortalecerlo, porque 
está en un agujero, sí se va a fortalecer, sí se va a renovar, pero va a quedar igual. Ahora, no puede hacerse esto sin no se arrepiente y no se vuelve al Señor. No hay manera, no hay manera. Si alguien no se arrepiente y no se vuelve al Señor, no puede salir de ese agujero. Entonces, imagine, queremos animar a alguien que no se quiere arrepentir. Queremos fortalecer a alguien que no se quiere arrepentir. Si no hay arrepentimiento y si no confiesa su pecado y si lo esconde, definitivamente no quiere salir de ese agujero. Entonces, es importante dónde estamos aplicando lo que vamos a aplicar. Y, por supuesto, hermano amado, eh, restauración. Mire, ¿dónde entra la restauración? Es cuando se arrepintió, se comienza a levantar y entonces ahora comenzamos a restaurarlo y a reedificarlo. Queremos a veces reedificarlo en el pozo. ¿Para que no está bien? Y le digo todo eso porque son errores pastorales y errores que creo que a veces nos ha pasado con, los, con nuestros hijos. Queremos eh, restaurarlo y reedificarlo y está en un pozo. Lo que vamos a, si queremos reedificarlo, lo único que vamos a hacer es asegurarle más el pozo que tiene. No tiene que salir de ese pozo. Ahora, el asunto es que estos no son armas de la carne, no son armas físicas, son armas espirituales porque son cosas espirituales. El Señor vino a destruir las obras del diablo, así lo dice su palabra. Amén, hermanos, a destruir las obras del diablo. Entonces, cuando alguien va en el camino, tenemos que animarlo, tenemos que exhortarlo, tenemos que amonestarlo. Especialmente cuando vemos que él se desvía. Cuando se desanima o se cansa o ha decaído, hay que animarlo, hay que renovarlo, hay que darle fuerzas, hay que fortalecerlo. Cuando ha tropezado, caído en pecado, o, y esto va a de, de, depender de cómo cayó. Ahora, cuando hay pozos, que se pueden ver más adelante o estamos viendo dentro del sistema en que vivimos, se le debe de advertir para que no caiga en ese pozo. La advertencia es para que no caiga en ese pozo. No cuando ya está en el pozo, estarle, te lo dije, te lo dije. ¿Para qué? Ya está en el pozo. Porque a veces nosotros estamos, estamos en, el, en el pozo, está alguien, vale, te lo dije, te lo dije, ya está en el pozo. Ahí no, ahí hay que llevarlo a que se arrepienta el Señor, él o ella, y que se vuelva el Señor. Porque no hay manera, no hay manera de salir de ese pozo si no hay arrepentimiento. Y ese es el problema, que hay gente dentro de la iglesia o gente, hermano amado, que quiere seguir adelante sin haberse ministrado, sin haber abierto su corazón y hacer que aquello se desaparezca. ¿Por qué es que viene afectándole hace años? ¿Por qué es que viene tropezando hace años? ¿Por qué es que no puede caminar, hermano? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, es un Dios que ha venido a romper las cadenas, las ataduras del enemigo. Pero entonces, ¿por qué es que no podemos caminar? ¿Por qué volvemos atrás? ¿Por qué estamos viendo siempre para atrás? Es porque hay áreas, hermano, que aunque estamos caminando eh, o aunque estamos participando, hay pozos en los que no hemos salido. Y aquí es donde entran los errores que estaba diciendo. Queremos animarlo en el pozo. Queremos fortalecerlo, renovarlo. 
sin, sin haber sido sacado de ese pozo, de esa cautividad. Y eso es donde viene un alegrón y la gente dice, sí, y, y, y al... Entonces, que cada, cada semana hay que traer otra la inyección. Tráiganle la inyección. Mucha paz. Padre, ¿para qué? Para que se vuelva a levantar otra vez. Y a la semana, otra. Y a la semana, hermano, no se puede. El problema es que estén en un pozo. Acuérdense, si están en cautividad, no está literalmente en un pozo, pero está cautivo en una atmósfera. Y por eso es que nosotros tenemos que averiguar qué es esto, hermano. Pueden ser ataduras. Y o si queremos restaurarlo dentro del pozo, no debemos. Queremos levantarlo, queremos edificarlo, no debemos porque no es el lugar. Necesita ser ministrado, necesita ser llevado al arrepentimiento, él o ella, para que el Señor lo saque de ese lugar. Y esto es importante, que reconozca, que confiese su pecado. Hermano, así lo dice la Biblia. Mientras callé, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien me puede leer ese versículo? Mientras callé, ¿qué pasó? Mis huesos se envejecían. En otras palabras, en ese pozo se estaba muriendo. ¿Lo tienen, por favor? Traigan el, el, ¿Lo tienen? Creo que es el Salmo 51, ¿no? Mire, 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 mientras callé, o sea que... No se quiere arrepentir. Está usted orando, orando y poniendo manos, echándole aceite y no pasa nada. Empieza desde que se arrepiente. Léalo, por favor. Dice en Salmos 32, 3 al 5, dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedas. ¿Quieren la puerta, por favor? Sí, sí, lindo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad a mi pecado. Declaré, sigue leyendo. Dice, declaré mi pecado, confesé mi pecado. Y bueno, mire, mire lo que viene después de eso. Después de este. Uh -huh. Es el Salmo 33. Uh -huh. No, no, el mismo. No. Toca el 6. Por esto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ok, está bien, está bien. Y es que había una parte que dice que entonces el Señor le devolvió el gozo de su salvación, vino la paz. Y bueno, pues está bien, está bien. Pero mientras callé, entonces, imagínense, a veces queremos ayudar a gente que está aquí. No, hermano, pobrecito, ande, ánimo, hermano, adelante, hermano, está aquí. Y no se quiere arrepentir. No, hermano. Tiene que arrepentirse, tiene que si alguien se ha de volver, se tiene que volver al Señor. Y si no se vuelve al Señor, discúlpeme, va a ser tiempo por gusto. Donde empieza todo es con el Señor, todo empieza solamente con Él. Y el que pecó, el que pecó no fue contra el hombre, pecó contra Dios, aunque haya sido con el hombre, pero pecó contra Dios y tiene que volverse al Señor. Pero la única manera es cuando está dispuesto o dispuesta a abrir su corazón, a sacar la basura, a sacar lo que hay. Si está enojado, si está enojada, si está airado o airada, si son cosas, tiene que sacarlo y arrepentirse que su 
su vasija saque la podredumbre que hay y que el Señor lo pueda llenar con su agua fresca y entonces cuando se arrepiente y se vuelve al Señor entonces empieza el proceso de levantarlo el proceso de restaurarlo el proceso de reedificarlo y entonces su caminar va a ser estable porque no va a volver a regresar porque ese pozo al sacarlo de ahí tiene que cerrarse tiene que sellarse Entonces, al entender el concepto general de advertir, podemos ver entonces algunos ejemplos. ¿Qué es advertir? Advertir, hermano amado, estamos hablando de advertir sobre los peligros del camino. Las conductas incorrectas que hay en el sistema que no están bien. Y hermanos, están entrando a la iglesia, hermano. Porque nosotros los padres hemos sido muy permisivos, hermano. Y por favor, yo no lo estoy regañando. Pero si el Señor me puso a advertirle, le tengo que decir que no podemos ser permisivos. Hermano, ¿cómo es posible que dejemos que un hijo o una hija, hermano, vaya con su amigo al cuarto y se queden solos? Eso no está bien, eso no está correcto. Los estamos exponiendo, hermano, a algo que después nos vamos a lamentar. No, ese no es el lugar. Si quieren platicar, ahí está la sala. Bueno, es mejor que se junten en la sala de su casa y que platiquen y no en un cuarto. Amistades incorrectas, o sea que el advertir es sobre eh, eh, peligros del camino, conductas incorrectas, amistades incorrectas, maneras de proceder incorrectas, eh, nuestra actitud y carácter incorrecto. Ahora, por medio de quien Dios advierte, que es aquí donde viene Dios trabajando, por padres biológicos, padres espirituales, hermanos, hermanas, profetas, sus ángeles, su espíritu, su voz, su palabra, circunstancias, la misma naturaleza, hermano. Mire, la Biblia dice, así dice la Escritura, que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Cuando alguien cae en algo, no es porque Dios no habló. Mire, yo recuerdo y le doy testimonio de mí. Yo estaba en la iglesia hace muchos años, con un conflicto en mi mente, pero horrible y espantoso. Mi hijo estaba pequeño, muy pequeño, Héctor. Y iba por el camino con mi mente. Me la habían atormentado, hermano. Me atormentaron mi mente y la mente iba toda atormentada. Y llevaba a mi hijo aquí, aquí. Como uno acostumbra en Guatemala, aquí lo llevaba sus piecitos acá y él iba aquí. Pero yo vi un borrachito, pero una persona que toma en el camino dije este me va a pedir dinero y yo venía de la iglesia en la iglesia yo estaba atormentado hermano y cuando lo vi yo me hice para un lado y el borrachito se hizo para un lado y cuando lo vi me volvió a hacer para el otro y él se volvió a hacer ya no lo pude esquivar y entonces lo tuve que confrontar y me iba a pedir dinero y se le trabó la lengua y me dijo cuidado con lo que va a hacer Cuidado. Así me dijo, hermano. O sea que Dios habla. Usa, usa, hermano. El problema no es que no hable, es que a veces no queremos escuchar. ¿Verdad que sí? Ese es nuestro problema. No queremos escuchar. Entonces, fíjese. Las primeras advertencias que vemos en la Biblia, dentro del Edén y fuera del Edén. Eso lo podemos ver muy fácil, hermano. 
Y yo sé que ya usted lo puede estar imaginando, pero eso lo vemos, hermano. Desde el principio Dios comenzó advirtiendo y también ministrando. Pero ahí es donde la gente decide hacerlo o no hacerlo, dándonos un ejemplo de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, mire, Génesis 2, 16 al 17, esta fue la primera advertencia. Pero el Señor Dios le advirtió, ¿qué dice? Le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, le muestra la consecuencia. Sin duda, morirás. Era una advertencia. Entonces podemos ver que del Padre vino la primera advertencia. Bueno, no sé, yo creo que es la primera. Pero yo quiero ver, y esta está, ahora imagínense, una advertencia dentro del Edén donde estaba Dios y se metió la serpiente hermano se metió la serpiente dentro del Edén que era un lugar que era apartado para Dios o quien era la serpiente pues era la serpiente pero ahora veamos hermano la segunda advertencia fuera del Edén donde Dios comienza yo creo que para mí no sé si es la segunda pero creo que es la segunda o la primera administración que podemos ver y que Dios inclusive nos dice cómo podemos hacerlo y esa la conoce Caín siendo ministrado y advertido por Dios Génesis 4 del 5 al 8 lo vio el Señor hacia donde iba usted se recuerda que ellos presentaron sus dos sus ofrendas se recuerda los dos presentaron Caín y Abel presentaron su ofrenda y la Biblia dice que vio con agrado a quien a Abel y a Caín no lo vio Y cuando Caín vio eso, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿No será que cuando alguien anda muy enojado es porque no se siente aceptado? Aquí comienzan algunas preguntas, hermano. ¿No será que alguien muy bravo o brava es porque no se siente aceptado? ¿Y qué se veía? Decaído. Ahora, aquí viene la primera administración de Dios. O creo que es la segunda. ¿Por qué estás tan enojado? Hermano, ¿le está pasando algo? No, estoy bien. Estoy bien y se mira que va. ¿Por qué estás tan enojado? Ahora, ¿quién era que estaba preguntando, hermano? ¿Sabía Dios lo que estaba pasando? Ahora, ¿por qué lo hace a nivel de administración? Porque la única manera de ser libres es cuando nosotros sacamos de adentro. Hermano, cuando sacamos de adentro. Es increíble, hermano, que aún en la televisión, en los programas, se ve que la gente cuando comienza a contar algo, ellos dicen, me siento libre porque la confesión hace que salga lo que está dentro. Entonces, la idea de Dios es que él conociera, que él reconociera el problema que tenía dentro de su corazón. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Ahora, ¿por qué le estaba preguntando el Señor? Porque lo quería ayudar. Él sabía que él, él, él venía el asesinato de su hermano y el Señor lo vio y le comenzó a advertir. Y le dio un consejo para que no cayera ahí. Oh, mire, este es el versículo número 6 y el 7. 
¿Serás aceptado si haces lo incorrecto? Dice, ¿serás aceptado si haces lo, lo correcto? Dice, ¿serás aceptado si haces lo correcto? Eso es lo que tienes que hacer. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. Lo que le estoy diciendo a él. Él sabía lo que venía en el versículo 8. Si, has, si se, serás aceptado, te voy a aceptar. Le está diciendo Dios, le está dando la clave. Te voy a aceptar, porque tu problema es que te sientes no aceptado. Te voy a aceptar si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está en la puerta, al acecho y, así, y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Y fue obediente. Ahora, hermano, si no fue este hombre obediente a Dios, eso nos da la, 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 la pauta de que a veces Dios mismo hablando. Y hay gente que no va a ser obediente. Pero que Dios no libre de eso, hermano. Ahora, si no le hicieron caso a Dios, ¿le van a hacer caso aún? ¿Usted qué piensa? Que el padre del hijo pródigo no le habló antes. Dijo, mi hijo, no te vayas. Mira, si aquí tienes un futuro, aquí tienes vida, aquí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, me voy, me voy, me voy. Y llega un momento uno de padre. ¿Sabe qué pasa, hermano? Es lo que el, el, el apóstol ha explicado, me gusta mucho, que dice, bueno, vete pues. No era mi voluntad, no era mi agrado, pero vete con el permiso mío. Ahí está el dinero. Pero mire lo que pasó. Entonces, cierto día, entonces no le hizo caso a Dios. Perdóneme, no le importó lo que Dios le dijo, ni que Dios le dijo, te quiero ayudar, te quiero ministrar. Y más bien, cierto día, comenzó a planificar. Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, Abel, y lo mató. ¿Cayó por ignorancia? No, cayó porque no quiso atender la advertencia que nuestro padre le hizo. Y porque, ahora el problema fue, que no quiso hablar con Dios. Y perdóneme, con respeto, mire, nosotros los pastores tenemos pies de barro, hemos cometido muchos errores y perdóneme si a veces lo he tratado mal, perdóneme si me he equivocado, perdóneme si lo he regañado, perdóneme si he dicho algo que lo ha lastimado, no ha sido mi intención, Dios lo sabe, no. Pero a pesar de todo eso, nos ha puesto a cargo. Nos ha puesto para hacerlo. Y si nosotros le preguntamos es porque lo queremos ayudar, no para lastimarlo, no para hacerle daño, pero teniendo pastores y estando en un pozo sin querer salir. El problema es que si el padre de familia está en ese pozo, la camina, como él es la cabeza, la familia no puede caminar aunque esté caminando. Porque de alguna manera, como en él descienden, Afecta a su familia. Ahora, hay una diferencia entre arrepentimiento y miedo, porque aquí es donde yo quiero que vayamos viendo algunas cosas. Miren, la advertencia puede hacer dos cosas, que en una persona ven un arrepentimiento y dice, no, 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 no. Pero, Dios es un es santo, le advirtió a Caín y no le quiso hacer caso por la dureza de su corazón. Ahora, el problema es que hay gente que viene a la advertencia de Dios 
Y no lo hace por el miedo que le están diciendo. Pero cuando ya siente que pasó, se tranquilizó todo, ¿qué hace? ¿Qué es ese problema del miedo? El miedo se para, se para de hacer aquello por el miedo que le da de lo que le dijeron. Pero media vez se suavizó el asunto y se le pasó el miedo. O busca la oportunidad o tiene la oportunidad, lo va a hacer. Pero el que se ha arrepentido, no, se vuelve. Ahora, mire este hombre, hermano, y... ¿Por cuánto tiempo llevo, mi Ah, por Dios santo. No voy ni a la mitad, hermano, pero... Pero déjenme ver solo a Balaam. Y vamos a seguir con la ayuda de Dios el miércoles. Entonces, hay una diferencia entre miedo y arrepentimiento. Balaam operó en el miedo, no en el arrepentimiento. Déjenme verlo. Y voy a mostrar la historia. Mire, no quería leer la historia de él, pero por lo menos hay unos 10 versículos, pero se los quiero leer para que vea cómo opera. Usted sabe que vinieron, eh, iba Israel por el desierto, vinieron los eh, emisarios de Balak para contratar, imagínense, contratar a Balak para ir a maldecir al pueblo de Dios. Hermano, si a usted le dicen, hermano, usted puede hacerme un favor, vaya a, mire, tengo un negocio allá en la par que me está haciendo de cuadritos, me puede ir a orar para que cierren ese lugar, para que esa gente quiebre. Amén, hermano, con gusto. Pero también de cuánto es la ofrenda. ¿va? No, hermano, esas estos son oraciones incorrectas. Le estaban contratando para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y todavía se anima a preguntar. De por sí ya iba mal. Te mire, pues. Pero Dios le dijo. Esta es, esta es una versión que es la NBI, pero aquí es Balaam. Dios le dijo a Balaam cuando le preguntó, ¿lo puedo hacer? No irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Le dio claro que no lo podía hacer. Vale. Al otro día Balaam se levantó y le dijo a, lo, a los gobernantes enviados por Balaam, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Yo sí quiero ir, pero él no quiere. Y como el enemigo sabía, porque él no fue tajante decir, miren, ni siquiera se animen a preguntarme. No, no. Ah, él no quiere. Yo sí quiero, pero él no quiere. Entonces viene Dios a la mañana siguiente. Entonces vuelven, entonces Balak le vuelve a mandar otros. Y a la mañana siguiente, Balán se levantó. Entonces, la primera, Dios le dijo, no vayas, porque Dios había sido muy claro. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, hay gente que viene a consultar, a ver, hermana, y, y, y Dios le habla y le dice, no, no, no. Amén, gloria a Dios, estoy claro. Y después voy, ¿y usted qué piensa, hermano? Perdóneme, eso está mal. Y va con otro hermano. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué cree que le va a decir? Mire, hay un versículo, y lo voy a leer, pero no hoy, que cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón, la respuesta va a venir de acuerdo a los ídolos. Inclusive nos pueden decir, está bien, suban. Hay un ejemplo. Estaba acá. Acá era un rey que mandó a consultar con 400 profetas y los 400 que decían, sube, sube a la batalla porque sin duda vas a ganar. 
Y los profetas estaban convencidos que estaban hablando de Dios. Pero cuando viene otro profeta, quita el velo y explica qué pasó. Realmente les mandaron un espíritu de engaño, de mentira. Pero cuando vino el que les quería decir la verdad, no, porque lo aborrezco. No me gusta, porque siempre me habla lo que yo no quiero oír. A mí quiero que me digan lo que yo quiero escuchar, que me confirmen lo, lo, lo que yo quiero. No, no. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Termine qué pasó con él. Entonces volvió, ya le había dicho que, Dios, no, que, que no Dios, y entonces vienen los emisarios y vuelve a consultar. Y Dios le dice para probarlo, pues ve con ellos. Feliz estaba, hermano. Se echó su baño, desayunó bien, un par de huevitos. Y a la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Feliz iba, hermano. Pero Dios se enojó porque Balaam... Ahora, ¿se enojó o no se enojó? Porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. La burra de Balaam vio, ay, mire qué tremendo, hermano. Así dice la Biblia. Hermano, perdóneme, pero así dice el escritor. Yo sé que está un poco, pero así dice la Biblia, hermano. Él no lo vio, la burrita así. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó. Miren, mire, hermano, lo que hizo la burrita, lo que él debía, debería de hacer. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra, la burra vio al Señor, al ángel del Señor, tanto... Eh, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Sigamos leyendo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra ya no podía pasar del todo. Esta vez cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam furioso volvió a golpear al animal con su vara. Así que, el señor le dio a la, eh, perdón, así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Y, y hermano, y comienza. Si a usted le habla a su perro, hermano. Oh, sí. ¿Y cómo está el día? Pues bien. ¿Y aquí cómo te va? Vida de perro. Así lo está. Hermano, hermano, así dice la Biblia, hermano. ¿Qué te he hecho para que, para merecer que me pegues tres veces? Le preguntó a Balaam, y él se pone a hablar, me has dejado en ridículo, dice él. Mire qué tremendo, mire, mire cómo dice, él estaba poniendo su ministerio en ridículo. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam, si tuviera una espada, te mataría. Lo que el ángel quería hacer con él, él quería hacer con su burrita. Sigamos leyendo. Pero yo soy la misma burra. Así dice la vida, hermano. Mire, como que dices, no, 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 no soy otra, no agarraste a otra, es la misma. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaán se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Ahora, si estaba en unas, con una espada desenvainada era porque lo quería matar. ¿Sí o no? Era claro que el camino de él 
era incorrecto. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? Le pregunté al Señor. Le preguntó el Señor, el, el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso. ¿Se lo estaba impidiendo o no se lo estaba impidiendo? El paso porque con terquedad te me opones. Tres veces la burra vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habrían matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaán le contestó al ángel del Señor, he pecado. Ahora, mire esto, hermano, es que esto es lo tremendo cuando solo hay miedo y no arrepentimiento. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirte el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Hermano. Hermano. Era bien claro, hermano. Bien claro, hermano. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres. Era claro que no era la voluntad de Dios. Y lo vuelve a probar. Le dice, ve con esos hombres. Hermano, ¿era para ir, hermano? No. Ve con esos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Así que Abraham siguió su camino, siguió con los funcionarios de ellos. Qué tremendo, hermano. O sea que la advertencia del Señor está, pero a veces no queremos oír porque queremos escuchar lo que anhela nuestro corazón. Entonces, yo hoy vengo a decirle que el Señor quiere advertirnos de algunas cosas. Hermanos, padres, tengamos cuidado con nuestros hijos. Por favor, el tesoro más grande que Dios nos ha dado en nuestra casa son nuestros hijos. No es la tele, no es la casa, no es el carro, no es el negocio. Hermano, todo eso gracias a Dios porque Dios te lo dio. Pero tu tesoro más grande son tus hijos. Y si dejamos de poner límites, si dejamos de cuidar nuestra casa, la cosa se pone dura. Vamos a dejarlo ahí. Ah, Déjenme que me adelante. Salomón pidió un corazón que sepa escuchar. Porque a veces, hermano, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Hermano, ¿usted qué piensa? No, hermano, solo oímos, pero no escuchamos. Pero qué hermoso es cuando Dios nos da un corazón para escuchar. Cuando Dios nos dice, no, eso no está bien. Arréglalo. Cuando logramos ver que hay algo que no está bien y lo arreglamos, hermano. Lo arreglamos. Hermano, dice la Biblia que es mejor la obediencia que los sacrificios. La obediencia es mucho, mucho, mucho mejor que los sacrificios. Podemos hacer grandes cosas, pero si no hay obediencia. Entonces, el problema de la advertencia es que no se toma cuando no hay obediencia. Cuando hay obediencia, la advertencia es, no quiero que caigas ahí, no quiero que caigas en ese pozo. Hermano, mire, es advertir, es incómodo, pero es mejor que sacar a alguien de un pozo porque en el pozo hay platos rotos en el pozo hay heridas hay piernas hay manos hay rostros dañados y si vamos con la familia no solo caemos nosotros sino también cae la familia y por eso es que tenemos que tener cuidado con los hijos hermano la pornografía está muy cerca hermano ahora 
Antes había que ir a un lugar a ver, a ver una película de 3X para ir a ver algo así. Ahora no, eso está muy cerca. ¿Tienen sus hijos teléfono? ¿Los tiene controlados? ¿Tiene aplicaciones para que ellos no puedan ver cualquier página? ¿Y por qué le da teléfono a su hijo si está muy joven? Es que necesita comunicarse por cualquier cosa. ¿Tiene un frijolito? Sí, un frijolito. Y va a ver que... ¿Por qué no lo quiere? Porque no es eso lo que quiere. Hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a los hijos que la cosa está seria, hermano. Y por eso es que de parte de Dios, yo hoy de parte de Dios le estoy diciendo que el Señor me ha mandado para decirle, adviérteles, adviérteles, cuidado con esto, cuidado con esto. Porque Dios quiere librarnos, hermano. Es mejor, es mejor avisarnos antes y no sacar gente del pozo, porque del pozo es serio. Y si ya está en el pozo, pues tenemos que ver cómo lo ayudamos. Pero tiene que abrir su corazón y decir, hermano, así estoy. No que, mmm, no, 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 no está. Mire, mire, nunca se me olvida. Ayer hablaba con Martín y Raquel de eso. Que hace muchos años yo estaba hablando con un señor que, Trabajaba en los alcohólicos anónimos. Fíjese dónde trabajaba. Él era, no sé si anciano de ahí, pero no sé qué era, pero, pero era, 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 tenía un lugar importante. Me dijo, no, me dijo, yo le, yo le preguntaba cómo lo hacían ellos y me dijo, no, me dijo, cuando viene alguien, nosotros lo que le decimos es, usted es un alcohólico. Si él dice, no, 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 yo me echo los tragos de vez en cuando. No, váyase, usted no está listo. Porque lo primero que tiene que hacer es reconocer que está mal, que su condición está mal, entonces se va a dejar de ayudar. Entonces, hermanos, usted y yo sabemos cómo estamos. ¿O no, hermano? Sabemos la condición de nuestro corazón. Por favor, si es un tropiezo, se levantó y siguió caminando, tranquilo, no tiene que decir nada, porque el Señor ya lo restauró. Pero, hermano, si lleven una condición, o hermana, si lleven una condición que sabe que lleva tiempo y no logra salir, y tiene una iglesia donde hay hermanos, hermanas que lo puedan ayudar. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí? No está parando a su familia, no la está estancando. Hay que sacarlos de ahí, hermano. A eso mandó el Señor a deshacer, hermano, a deshacer las obras del diablo. Y por eso es que el Señor unge a sus siervos, el Señor unge a los que ha escogido, hermano, para liberar a los cautivos de la cárcel, para sacarlos de esa condición de luto y levantarlos y ponerlos en la roca y ponerles cántico nuevo. Pero primero, antes, si no, hermano, en la cautividad, en el pozo que voy a decir, una llaga podrida. Era mi vida, pues sí, eso es lo que va a decir. Un día a la vez, pero no, sí, ¿qué más va a cantar? No, o si su canto favorito es Cansado del Camino. Bueno, yo hoy quiero decirle algo: el Señor tiene planes para usted, para mi familia, pero. La Biblia dice algo, que Él ama la verdad en lo íntimo. Que seas honesto, que yo sea honesta, seamos sinceros. Y decir, Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Ayúdame, socórreme y sácame, por favor. Porque Él viene pronto, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso con tiempo el Señor está advirtiendo, diciendo, cuidado con eso, cuidado con eso. Amén. Ahí donde está, 
incline su rostro. Y yo quiero hacer una invitación hoy. Si dentro de los que están con nosotros hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo, no conoce al Señor Jesucristo y lo quiere recibir, yo le invito a que levante su mano y diga, hermano, yo quiero recibir al Señor. Yo quiero recibir al Señor. Y nosotros vamos a orar por usted. Ahora, si hay alguien que no ha recibido al Señor, yo lo invito porque él lo quiere liberar. Él quiere ayudarlo. Él quiere sacarlo. Porque hermanos, nosotros no somos psicólogos. Somos siervos de Dios. Quien lo va a sacar es el Señor. Gracias por la palabra de José de venir a nosotros, pero nosotros solo somos vasos. Quien hace la obra es el Señor. Solo es Él. Él es el único. Nosotros solo somos instrumentos. Pero se requiere que el que venga reconozca. Si usted se ha apartado del Señor, se ha desviado del Señor y necesita reconciliarse, necesita pedirle perdón al Señor. Y si alguien de los que está hoy acá se quiere reconciliar con el Señor, yo lo invito a levantar su mano. Y si quiere pasar al frente, que pase al frente para orar por usted. Ahora, si usted está metido en pozos, en prisiones, en cárceles, aunque sea uno de los que nos ayuda a ministrar, aunque sea uno de los que enseña, aunque sea, porque eso no significa que no vea alguno. Hermanos, si el Señor te está hablando hoy, hermano, si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Y busca la ayuda. Busca la ayuda. Porque Dios no te ha dejado solo. Yo estaré contigo. ¿A través de quiénes? Está Él y sus ángeles. Pero ha puesto gente para ayudarnos. Pero ¿cómo te van a ayudar si no saben por lo que estás pasando? Si hay conductas inmorales, conductas de pornografía, conductas que no son agradables al Señor, que tú lo sabes, necesitas buscar ayuda. Y el que te puede ayudar es el Señor. Puede ser un adulto, puede ser un joven, puede ser una señorita, puede ser un padre de familia, pero el Señor te quiere ayudar. Y por eso hoy está Él advirtiéndote solemnemente, cuidado con eso, cuidado con eso. Porque el Señor te ama y tiene planes para ti. Pero el enemigo ha levantado Dalilas para hacerte pedazos. Ha levantado hombres para hacerte pedazos. Porque sabe los planes que Dios tiene para ti. Por eso es que, hermanos, tenemos que abrirnos con nuestro Dios y decirle, si es algo que pasó allá de vez en cuando, pues no hay problema. Pero si es algo que tú reconoces que es un problema y que no logras salir, tal vez inclusive esta liberación necesitas. Pero una buena liberación viene después 
de una buena administración de haber abierto mi corazón y decir esto porque tenemos que ir a dónde empezó cómo empezó por qué empezó y para poder renunciar a todo esto el Señor no quiere que mires para atrás le advirtió mire, mire el milagro de Dios fue a Sodoma y Gomorra para librar a Job y a su familia y lo sacó el Señor lo sacó pero le dio una advertencia no miren para atrás y hoy el Señor a través de la profecía estaba hablando que ya no hay que ver para atrás porque estás recordándote de lo que te hizo fulano, mengano, sutano ya no quiere el Señor que vuelvas para atrás que sigas mirando para atrás que lo único que está haciendo es daño a tu vida o daño a tu familia y si necesitas sacarlo que hay en tu corazón tienes que sacarlo pero tienes que ser honesto y honesta con el Señor porque el Señor quiere llevarte a puerto seguro quiere ponerte en la roca y poner cántico nuevo pero para eso Él no te va a obligar Él le toca la puerta de tu corazón y dice yo estoy a la puerta de tu corazón y hablo si abres la puerta yo entraré cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo en las bodas allá en mi presencia entonces hermanos este es el momento de arreglar nuestras vidas voy a seguir hablando de advertir porque no he, he tocado escrituras muy pocas y quiero tratarlas con la ayuda del Señor pero hermanos andamos a arreglar las cosas por favor hermanos de parte de Dios reconciliémonos con Dios no podemos seguir de esa manera no podemos Dios no nos quiere así no nos quiere heridos no nos quiere cojeando en nuestra caminata no hermanos quiere que caminemos nuestra caminata estables hermano porque la gloria de Dios quiere reposar que llevemos el arca sobre los hombros que su nombre sea glorificado Padre hoy estamos delante de tu presencia Señor te pedimos perdón si no hemos hecho caso a la voz de tu Espíritu perdónanos Señor si hay dureza en nuestro corazón perdónanos, perdónanos, perdónanos pero hoy clamamos delante de tu presencia que nos des un corazón sensible un corazón dócil un corazón Señor que escuche la voz de tu Espíritu Señor y toda rebeldía toda terquedad toda necedad de nuestro corazón quítala por favor Señor nosotros somos pueblo tuyo nosotros te pertenecemos esta tierra Señor nuestras tierras Señor ha sido comprada con la sangre de Jesús y hoy clamamos, hoy rogamos Señor que nos ayudes restauranos y seremos restaurados renuévanos Señor y seremos renovados, necesitamos que nos ayudes solos no podemos solos no podemos Señor 
sabemos que solo con tu ayuda, solo con tu auxilio, solo Señor, la mano poderosa tuya puede levantarnos y sacarnos de ese pozo profundo, Señor amado. Solo tu mano poderosa nos puede sacar de ahí. Señor, rogamos, Señor, imploramos, Señor, suplicamos, Señor, que nos ayude, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sabes la condición en la que está nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Y si están en camino incorrecto, por favor, Señor, danos la gracia para poder hablarles, Señor. Danos la gracia para poder, Señor, advertirles con amor y misericordia, Señor. Danos la gracia para sacarlos, Señor. Si están heridos, Señor, sacarlos de esa condición para que caminen hermosos y preciosos delante de ti. 